0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Vida, vida toda, vida tanta. Vida llega si me abrazas, vida entonces, llegas vida. Vida mía, vida afuera, vida mágica. Vida llega si me besas con el beso que me mata. Vida yo, vida esa lágrima Que no escondo cuando faltas Y que brotas si estás, vida Vida entonces, vida estás Vida a pesar de pesar, vida Vida, vida la mía, te amo
3: vida Cinco y seis minutos de la tarde Esta tarde van a conocer a Laura Montesinos Una apasionada de las letras y las historias que se encuentran entre líneas Su historia también la van a conocer hoy e Ella se encontró de repente viviendo una situación impensable Y que la lleva a redescubrir otras cosas Viajar entre líneas no es solo es un título, sino una filosofía. Las líneas representan los límites, los momentos que definen tu vida. Y viajar entre ellas es navegar por esos instantes que nos forman, que nos rompen también cuando algo terrible nos pasa. Y finalmente, cuando esas líneas se reconstruyen. Para Laura, la trágica pérdida de su marido... Fue esa línea definitiva, un antes y un después que cambió su narrativa personal para siempre. Sin embargo, en medio de la oscuridad del duelo, mientras que muchos veían la muerte como un final, Laura comenzó a verla como una puerta a un nivel de existencia que ahora ella nos va a explicar. Su hija se convirtió en el recordatorio diario de que la vida continúa, que aun en el dolor hay belleza, y que el amor nunca muere, simplemente se transforma. Ella tiene un blog, tiene una cuenta de Instagram, eh, donde se ha convertido esta cuenta en un espacio de reflexión y, por supuesto, también de esperanza para mucha gente. Vamos a saludarla. Laura Montesinos, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias Marido, qué introducción más bonita. <risa> Me está emocionando de
3: escucharla. Bueno, es la que, verdad, que tú te mereces, gracias. Laura, por lo que estás haciendo también por los demás, ¿no? Yo, yo no sé si esto es una cosa que, que te sana a ti, y yo utilizo esta palabra porque además eres médico. Sí. <risa> de profesión y en activo, además. De profesión claro, en activo, como, eso es. Como médico, uh
4: -huh.
3: De familia. Eso uh -huh. es. Eh, Laura, no sé si esto es. Eh, también por los demás, ¿no?
4: A ver, eh, obviamente cuando uno descubre algo muy bueno, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando algo, cuando algo nos pasa bueno, la necesidad de ir a contárselo, ¿no? El otro día me dieron, por ejemplo, una buena noticia y ¿a quién llamo, no? Pues yo cuando descubrí en medio del dolor más profundo de mi vida, ¿no? Que, que ha sido la muerte de mi marido, de la persona que más quiero en este mundo, ¿no? Eh, descubrí que se podía hacer feliz, dije yo esto no me lo puedo quedar para mí. Sería muy injusto que yo todo lo que estoy descubriendo me lo quedara para mí, o sea, estaría está muy bien, ¿no? Y dices, bueno, he descubierto esto, pero si a alguien le puede ayudar, si cabe, esa muerte ha tenido más sentido y por lo tanto es vida.
3: Laura, ¿qué pasó exactamente? A mí me gustaría situar a los oyentes... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ocurre? Porque tu marido, si no me equivoco, tenía 32 años,
4: ¿no? no tenía yo 32 y él 36. Él ¿32 tenía 36, tenías
3: tú? 36, yo 32
4: él. y él 36. Y nada, pues eh, fue una muerte repentina, una muerte súbita. Y eso es algo que no te esperas, algo que, que, no, que, no, hay, que, no, vamos, que no cabe en, tu, en tus planes de vida. Porque al final eh, él, tenía, él es una persona súper sana... Yo también, eh, teníamos una vida preciosa, ¿no? Y de repente, pues en un instante, eh, todo se desvaneció. Y, y bueno, parece que el mundo se acaba, ¿no? Pero, pero bueno, yo he tenido la gran suerte de tener una gran luz y de saber que, que nada se acababa, sino que empezaba otra etapa de mi vida, dura, no lo voy a negar, con dolor, no lo voy a negar, mucho, pero con mucha esperanza.
3: Mm. Tenías una, tienes una pequeñita de, de dos años... Sí, tenía, en ese
4: momento tenía dos años. Ella tenía o sea, dos
3: años en ese momento. ahora
4: tiene siete. Uh -huh. y, y bueno, pues es una maternidad diferente, una maternidad que nadie espera, que por lo menos yo no había contemplado. Pero pero bueno, llena de, de amor, llena de, de cosas buenas también, ¿no? Porque nos hemos hecho como una especie de tándem ella y yo. Y, y bueno, pues eh, algo por lo que tengo que luchar y dar gracias cada día.
3: Mm. Siendo médico... Laura, que, que fíjate si, si ves cosas, ¿no? Y, y cosas que están relacionadas, desgraciadamente, pues con eso, ¿no? Con enfermedades, con, con el dolor. Bueno, también muchas veces alegría, ¿no? Sí. Pero, pero es verdad, ¿no? Que, que siendo médico, también parece que estas cosas nunca os van a pasar a vosotros, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Es que parece uh -huh. que el médico
4: no se pone enfermo, parece que el médico no sufre, parece que el médico pues bueno, a veces lo ven como un ente uh
0: -huh. especial
4: y somos personas como cualquier otro, con nuestra vida, con nuestra vida, con nuestros problemas, con nuestras dificultades y también con nuestras pérdidas, ¿no? Pero sí que es verdad y y tengo que decir algo y esto lo cuento en el libro, ¿no? Como yo he descubierto una nueva forma. No, o sea, yo soy la misma, pero no soy la misma. Soy la, soy la doctora Montesinos, pero he descubierto algo, ¿no? Y es que, evidentemente, al tener un sufrimiento tan fuerte en tu vida, empatizas con el, con el enfermo muchísimo más, ¿no? Y entonces esto me ha hecho crecer muchísimo en mi trabajo. Y, y bueno, pues evidentemente yo creo que, que a nivel personal y profesional pues también me ha servido para crecer mucho.
3: Viajar entre líneas es un testimonio de que la vida no se mide, eh, o al menos esa sensación he tenido leyendo tu libro en la cantidad de días que vivimos, sino por la profundidad con la que sentimos cada momento. Es como una especie de recordatorio de que incluso cuando se cierra un capítulo eh, y el tuyo, la manera de, de cerrarlo, pues es muy traumático y muy dramático, uh -huh. otro, otro se va a escribir.
4: Desde luego, es que eh, al final cuando parece que todo se acaba, pues es que de todo se puede sacar algo bueno. De todo, o sea, es que yo lo que no he querido nunca es perder esa ilusión por vivir que he tenido siempre, porque he sido una persona uh -huh. súper luchadora, súper, eh, o sea, muy feliz ¿no? y muy disfrutona de la vida. Y decía yo ahora, pues ahora voy a intentar seguir viviendo con esto. ¿no? Y sí que es verdad que que bueno, que, que uno tiene que descubrir, cada uno tenemos un camino, cada uno tenemos un proyecto de vida y cada uno tiene que buscar su lugar y saber eh, dónde tiene que estar. Yo, eh, pues bueno, como he dicho antes, eh, he crecido mucho personalmente y, y bueno, la vida no ha acabado, gracias a Dios. La vida, la vida ha continuado, la vida me ha regalado muchísimos momentos y yo sigo feliz, <risa> sigo alegre, eh, porque además me siento fuertemente amada, ¿no? Y, ...y mirando hacia adelante porque... ...o sea, lo, lo, lo poco inteligente por mi parte hubiera sido eh, pues eso tirar la toalla, ¿no? Una persona tan joven con la vida por delante como la tengo, pues yo he querido seguir viviendo y diciéndole que sea la vida.
3: Claro, a los 32 años además, ¿no? Eh, sí,
4: Hoy tengo 37 años. Pues, exactamente,
3: cinco, hace 5 y, y el palo de tu vida, ¿no? Es decir, el palo gordo, gordo El palo este, gordo de, de tu vida y de, bueno, tu pequeñita con dos años además, ¿no? Sí, 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 sí. Yo quiero hablar de ese viaje emocional, ¿no? De ese viaje que, que emprendes y que, bueno, las redes están ahí y, y las redes también... Mm pues creo, como decía antes, que te sirven en esto y de entrada a los demás. Yo anoche me quedé un buen rato viendo tu, tu Instagram, donde pues la verdad es que es, eh, es el de la felicidad. Porque alguien que esté viendo simplemente y no haya entrado en, en cuál es el leitmotiv de viajar entre líneas o, o de lo que te lleva a eso, ¿no? Es, es tan bonito, Laura es tan bonito, hay imágenes tan bonitas de él, imágenes tuyas maravillosas, imágenes de la boda, imágenes de viajes, imágenes de tanto compartido, de, de una vida compartida, ¿no?
4: Así es, es que eh, pues bueno, es que es que hemos vivido mucho, y yo solo le puedo dar gracias a la vida de todo lo que yo he vivido con él, de todo lo que yo he vivido a su lado, con nuestra hija, o sea, es que yo he tenido una vida muy bonita de verdad, pero, pero Marilo, es que no se acaba ahí esa vida, ¿no? Y eso es lo que yo quiero gritarle al mundo, que yo he descubierto el sentido de mi vida, he descubierto el sentido de la muerte. No quiero ser, o sea, no quiero ocultar que sufro, que sufro mucho, que lloro mucho, que he llorado mucho, obviamente el tiempo eh, va sanando, ¿no? Va, la, la vida va cerrando. Eh, cada vez más, esto es una obviedad, ¿no? pero 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 eso está ahí, ¿no? y, y eso es lo que yo me lo que yo me llevo por lo que quiero dar gracias a la vida porque yo he vivido lo que es el amor de verdad y, y ahora él me ha regalado a través de, de todo lo que estoy
3: viviendo pues
4: eh, una vida llena de amor y, y de esperanza, que es lo que he dicho antes, ¿no?
3: El libro se llama Tu muerte es vida, porque hemos estado hablando de viajar entre líneas, que es verdad, es lo que. Lo que tiene mucha fuerza en redes sociales, hay miles de seguidores de Laura y es porque precisamente Laura ha conectado con la gente por esa manera, ¿no? De alguna forma de superar pues ese, ese momento de su vida y, y bueno, el libro, quería dejarlo muy claro, que se llama Tu muerte es vida, ¿no? ¿Cómo te gustaría que tu hija recuerde todo lo que estás haciendo, que entienda la vida y que entienda también ese legado que tú estás dejando en redes de alguna forma, ¿no? De su padre.
4: Sí, bueno, pues es que al final o sea, esto yo lo que quiero eh, es que sea, o sea, realmente quiero que entienda la vida como yo la he entendido, ¿no? Que, que cuando tenga una dificultad que cuando tenga un, un momento duro en la vida porque al final a todos nos llega antes o después, ¿no? Todos sufrimos que pueda entender que que no eso no es el final, que hay muchos motivos por los que seguir luchando que hay muchos motivos por los que seguir viviendo y que somos muy afortunadas porque tenemos un amor eterno que, que está en el cielo y que nos cuida y que para nada eh, esto acaba aquí, sino que eh, algún día nos volveremos a encontrar
3: Al compartir tu historia con, con la gente eh, supongo Laura que te llegan muchísimas ¿no? es decir, cuando una persona se abre tanto como has hecho tú, tanto en las redes como en el libro eh, Tu muerte es vida eh, Al compartir tu historia con el mundo No, uh -huh. no sé si tienes historias compartidas que, que te hayan impactado también no, O historias que te llegan Que mmm, no sé si te gustaría destacar alguna ¿no? o, o con gente con la que hablas no, Que terminas mmm, abriéndoles un poco los ojos de, de todo esto no, Y sacándoles de alguna forma del bache No sé si te sientes también pues en posesión de De esto, ¿no? Que hablamos
4: Sí, a ver, realmente eh, A mí Instagram, viajar entre líneas Concretamente, que es la cuenta, ¿no? Eh, me ha regalado muchísimas cosas Y me ha regalado muchísimas personas Y detrás de esas personas hay muchísimas historias Historias eh, Muy fuertes Historias de muchísimo sufrimiento Y historias de muchísima esperanza También, ¿no? Sí que es verdad, pues que, bueno, yo todo yo intento eh, en, en la mayor parte de los casos, o por lo menos yo quiero contestar a todo el mundo, ¿no? Contesto, yo uh -huh. voy uno a uno porque considero uh -huh. que detrás de cada persona que te escribe hay alguien que necesita escuchar o sea, alguien, alguien que necesita ser... escuchado, claro, sí, claro que Ser sí. escuchado porque al final Sin si, duda. Si te, uh -huh. si te escriben es por algo, ¿no? Y yo intento pues ayudarles en lo que puedo eh, Tengo, yo qué sé, tengo por ejemplo hoy, <risa> me uh -huh. ha escrito una una, una chica de es una chica joven, uh -huh. que me sigue mucho, que hablamos mucho, ¿no? y como pues eso, que ella siempre me da las gracias, ¿no?, porque le ha ayudado mucho esta historia, le ha ayudado mucho a ver la vida, y es muy joven, y digo, es que tiene, o sea, esta niña, pues, uh -huh. ya con todo lo que me cuenta, pues, eh, ya tiene mucho ganado en la vida, ¿no? Y al final lo que quería también es que no hace falta que se te muera alguien para descubrir lo que yo he descubierto. Entonces, eh, ojalá mucha gente eh, pueda descubrir a través de esta historia todo lo que yo he descubierto, no es que no lo viviera antes, pero lo vivía de otra manera, ¿no? Porque al final yo, pues bueno, yo vivo en la tierra, ¿no? He aterrizado sí, en la tierra sí. y vivía pues sí. muy en la tierra, ¿no? Sí. Eh, como cualquier otra persona, porque de verdad que tengo una vida muy normal, soy una persona que trabaja, que bueno, lo típico, ¿no? Cualquier persona. Y entonces, eh, pero yo he descubierto algo muy grande y eh, repito, las cosas buenas se cuentan y he querido contarlas así lo he sentido en el corazón a pesar de que no ha sido fácil porque podréis entender que abrir tu corazón de par en par al mundo pues no es moco de pavo que digo Desde yo eh, no es fácil eh, me ha costado pues mucho mu mu o sea mucho discernimiento de saber si lo hacía o no pero si nadie contara nada si nadie contara sus experiencias de vida sus testimonios no podríamos aprender no o sea cuánto me ha ayudado a mí de otros testimonios entonces pues si este testimonio este, esta experiencia de vida puede ayudarle a una sola persona ya ha tenido mucho sentido
3: desde luego, totalmente de acuerdo Laura porque como dices no es nada fácil, y no es nada fácil tomar la decisión, porque claro cuando tú lanzas tu historia en redes ya deja de pertenecerte, es decir es tuya, está claro, pero un poquito le pertenece a cada persona que conecta contigo y que empatiza con eso que estás contando, ¿no? Yo quería hablar también de los momentos significativos, ¿no? Eh, a medida que, que continúas ese viaje, a medida que decides escribir el libro, eh, no sé si ha habido lugares que hayan tenido un significado especial para ti. Lugares, momentos... Ayer lo veía en fotos, en vídeos, ¿no? Eh, ¿Cuándo no resulta doloroso volver a esos vídeos, volver a esas imágenes?
4: A ver, resulta doloroso siempre. Uh -huh. Resulta doloroso siempre, ¿no? Yo recuerdo que estaba haciendo, pues eso ya habíamos escrito el libro y estábamos haciendo las, los repasos, ¿no? Buscaba, pues lo típico de ratas y cosas de estas, y yo seguía llorando, seguía llorando porque, porque es que esto no, no lo puedo, o sea, es imposible, no es algo tan, tan, tan real, tan, tanto amor, ¿no? Que dices, pero bueno, al fin y al cabo dices. Ya está, o sea, he tomado esta decisión, que repito no ha sido uh -huh. nada fácil, y, y ya está, ¿no? Y bueno, pues todos estos momentos que, que, me recuerdan, que me que me afloran muchísimas cosas,
3: pues es algo
4: maravilloso, la
3: verdad. Para aquellos que están comenzando su, su propio viaje hacia un duelo, ¿no? Uh
2: -huh.
3: No sé qué consejo podrías darle. Hay, hay mucha gente escuchándote ahora mismo, Laura. Y, y seguramente alguien acaba de pasar por un momento difícil, o lo pasó hace tiempo pero todavía no lo ha superado, o bueno, son situaciones que están ahí, ¿no? Y cuando hablamos de la pérdida, y de la pérdida de un ser querido, no sé una recuerda cada día, cada día, cada minuto, una sonrisa, una mirada, esos rostros ¿no? que, que, que se quedan ahí para el resto de tu vida, ¿no? Eh, ¿Tú cómo... ¿Qué les dirías ¿no? a estas personas que están comenzando, empezando, ¿no? ese viaje hacia, hacia un duelo?
4: Pues bueno, el duelo, el duelo es el duelo. El duelo tiene sus etapas. El duelo es muy personal. Cada uno lo vive de una manera. Pero... Les, les querría transmitir muchísima esperanza. Les querría transmitir que, que hay que pasarlo, porque solo tiene que pasar todo el mundo, que a veces es muy duro y a veces pasa lento, porque solo quieres que pase, que pase, que pase, porque es necesario, ¿no? Porque uno se ahoga en el dolor, pero pero hay hay, hay más allá, hay, hay esperanza, hay que abrir el corazón, hay que darse a los demás. Esa es la clave. Esa es la clave de convertir el dolor en amor uno cuando tiene muchísimo dolor un voluntariado ayudar a los demás ayudar no sé sea, o sea, no hace falta pero en casa o sea salir de ti y abrir tu corazón a los demás eso eso llena o sea eso no hay, no hay comparación yo creo que es para mí ha sido el secreto de, de poder eh, superar el duelo y de lo que me ha ayudado muchísimo no es que me ha ayudado mucho darme a los demás y uh -huh. este que, y, este, o sea, y el libro, Tu muerte es vida, es el mayor gesto que he podido hacer, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para, para darle sentido a ese dolor? no Pues transformarlo en amor y transformarlo en amor a los demás. Es decir, si a alguien, repito, le sirve esta historia, si a alguien le ayuda, pues pues ya hemos ganado mucho. no Entonces, esas personas que sufren, que no, que no ven el final porque... Sé por lo que están pasando, porque lo he pasado igual. Date a los demás. Abre tu
3: corazón. Es tan Confianza. sincero, es tan sincero, Laura, tu, tu libro, tus textos ¿no? o sea, son tan de verdad, tan, tan sincero. Una puede encontrar ahí eh, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y además, yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo estuve viendo anoche eh, para preparar esta entrevista. Estuve en, en Instagram viendo pues eso, ¿no? tu, tu cuenta y creo que no deja indiferente a nadie, no deja indiferente a quien te sigue. no. Es eh, En medio de, de todo lo que encontramos en las redes sociales, ¿no? pues mmm, esta cuenta es de un gran valor. Yo creo que destaca por la emotividad, por la sinceridad de los textos, por, porque el sufrimiento... Dice Laura que ha cambiado su vida a mejor.
4: Es que es curioso, pero es que de verdad, quien, o sea, quien puede, eh, o sea, si tú le das sentido al sufrimiento y consigues eh, enfocarlo bien, como yo digo, es un trampolín de crecimiento personal enorme. Enorme, porque uno cuando sufre, cuando a uno todo le va bien, todo le va bien. Y es todo muy fácil, pero cuando sufre ya no es todo tan fácil, es todo mucho más complicado. Pero eso te hace ser pequeño, o sea, te hace como ser mucho más humilde porque necesitas más de los demás porque necesitas... O sea, ya no eres tan... O sea, esa soberbia que podemos tener el mm. ser humano, ¿no? Que es cuando todo nosotros.
3: te va bien. ¿Qué razón todo tienes, bien, Laura?
4: Claro, cuando es... la
3: vida te va bien, cuando tienes un trabajo que te gusta, una familia magnífica, una pareja que te adora y que te quiere, eh, tus padres que están bien, eso te todo hace sentirte, eh, claro, plena, ¿no? Y empoderada. Sí, y...
4: Empoder... y la palabra claro, es es claro. que te empodera. Pero cuando todo te va mal, ...o cuando algo de tu vida se desmorona... Mm. ...entonces es cuando tu vida... ...es el clic ¿no? ...entonces dices ¿y ahora qué hago yo? ...pues eh, uno se hace muy pequeño... ...y entonces uno empieza... ...a empatizar con el que sufre... ...lo que he dicho... ...tiene más oportunidad de darse a los demás... Eh, ...empieza a ser más humilde... ...entonces todo eso... ...te hace crecer personalmente... ...porque eso es, eso es crecer en valores... Eso es, ...o sea la humildad... ...la empatía... Eh, ...la generosidad... Todo eso, cuando uno sufre y lo enfoca bien, porque podemos enfocarlo mal también, mm. pero si se enfoca bien, de verdad que eso eh, te hace crecer y, y, y te hace, pues eso, o sea, ser mejor, o sea, el crecimiento, el, o sea, el sufrimiento eh, te puede hacer mejor persona.
3: Nos olvidamos de lo que viene después, o nos olvidamos de que alguna vez va a ocurrir algo en nuestra vida que todo lo cambie, ¿no? Que puede no pasar, que puede no pasar, y que ojalá. Y
5: ojalá no pase. Y ojalá
3: y no pase. Ojalá pase no. Pero, pero, eh, quizás deberíamos estar preparados, ¿no? Pero esto no es lo que busca eh, la sociedad o lo que dictan las redes sociales cuando vemos que es todo tan... Te digo que verdaderamente me sorprendió ayer ese viaje que hice a través de, de tus líneas, ¿no? Ese viaje entre líneas. Eh, porque no es una cuenta habitual, ¿no? Y, y creo que esto también existe en las redes. Eh, no solo está o no solo hay en las redes lo que la sociedad te dicta, sino gente que te cuenta cómo es el camino para lo que viene después o para lo que un día te puede llegar por sorpresa, ¿no? Y cómo lo están superando ellos, ¿no? Y, y es tu caso Laura y la verdad es que ha sido un viaje interesante.
4: <risa> A ver Marilo, es que el sufrimiento no vende.
3: Claro, Las redes, claro, la gran
4: parte de claro. o sea, lo que hacen es ocultarlo porque, porque parece que eso no vende. Entonces, yo al final dije, es que yo, mira, yo tenía un viaje, o sea, yo tenía viajar entre líneas. Viajar entre líneas era una cuenta de viajes, pero de viajes de, de Hong Kong, de Nueva York, uh -huh, de Maldivas, ¿vale? Uh -huh, y dije a mí me encanta viajar, de verdad, me encanta viajar. Pero es que yo yo decía, es que estoy descubriendo algo tan fuerte que yo no me lo puedo callar, ¿no? Entonces, yo al final aposté por, por contar la verdad, por contar lo que yo vivo, ¿no? Por contar autenticidad, eh, siendo que es una red social, ¿no? Porque al final tampoco, o sea, la gente se hace uh -huh. una idea de ti, pero dentro de todo ser lo... O sea, vivir en la verdad y contar mi verdad y lo que yo vivo, ¿no? Y, y, y al final o sea convertir ese, ese instagram que puede ser eh, un, un flujo de vanidad de, de, de postureo en, en, en un lugar en una cuenta de valor no o sea donde donde haya cosas o sea donde haya cosas que la gente se puede sacar no y te tengo que decir algo cada vez hay más cuentas de este tipo porque el ser humano busca verdad el ser humano busca autenticidad o sea el postureo en un primer momento puede gustar pero luego al final todos necesitamos verdad en nuestra vida.
3: Laura Montesinos, te agradezco te agradezco enormemente esta charla. La verdad es que bueno tienes una voz eh, muy dulce, pero muy firme. Y, y eso conecta, y eso nos gusta, y eso es muy importante para trasladar tu mensaje, que, que creo que es muy... Importante en el mundo en el que vivimos, que, que, que todo es tan rápido, ¿no? Gracias, Tu Muerte es Vida de Laura Montesinos y recomiendo su cuenta de Instagram, por supuesto, porque me ha encantado. Y Laura, un placer, de verdad.
4: Varilo, muchísimas gracias. He
3: súper a gusto. Gracias. Viajar entre líneas, Laura Montesinos. Tu muerte es vida. Un abrazo.
2: Un abrazo. Niña, ¿tienes algo? que me puede
1: Mano,
2: la vida cantaba esta. Te veo más Brillan tus encantos En mi soledad Tuvimos una noche bien de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Aprovecha tu ocasión. Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. FIBES.
0: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en FIBES. Te esperamos.
3: de la Sociedad Española de Cardiología. Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando
4: con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía.
6: Canal Sur Radio. Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
5: Hasta el 7 de noviembre taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata
3: prefrita corte clásico 10, 10 a 1,50 el
6: kilo. Variedad y calidad al mejor precio. Taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico a 1,50 el kilo.
5: 5 océanos. En on. Sevilla,
6: Circo Las Vegas instalado junto al Estadio La Cartuja te presenta su espectáculo de moda Barbie para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es. La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos.
3: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
6: Un programa que ya es un gran club, con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y abrimos el espacio La Tarde en tu búsqueda. Hoy queremos recordar en el espacio el caso de Borja Lázaro, el joven vitoriano que desapareció el 8 de enero del año 2014 en Colombia, en La Guajira, mientras estaba alojado en una posada en la localidad costera de Cabo de la Vela. Pronto se va a cumplir una década, diez años de ausencia. Patricia Torres, bienvenida. Vamos sobre esta cuestión.
5: Hola Marilo, buenas tardes. Eh, diez años en el que no hay nada nuevo, ninguna pista ni indicio, pese a que el caso sigue abierto. Borja, ingeniero informático de profesión, tenía 34 años cuando desaparece el Guajira, Colombia. Antes de que se perdiera su rastro, él emprendió un viaje de tres meses por Sudamérica. Esa travesía le llevó hasta La Guajira, Colombia, para desarrollar su otra gran pasión, la fotografía. Fue la Navidad del año 2013 cuando realizó un reportaje fotográfico de la fiesta de los huesos de los Guayú, pueblo indígena. ...indígena de la zona... ...tras las fiestas navideñas... ...Borja les prometió que volvería... ...a la Guajira con las fotos impresas... ...para entregárselas... ...en señal de agradecimiento... ...por haberle permitido hacerlo... ...la última vez que se le vio a Borja... ...fue durante la noche del 7 de enero... ...del año 2014... ...desde entonces no se sabe nada de este joven... ...sus pertenencias entre las que, se, entre las que estaban... ...su cámara de fotos... ...y su documentación... ...fueron encontradas en el hostal... ...en el que se hospedaba... ...su madre Ana María... ¿Quieres saber qué pasó esa noche, Marilo? La tenemos al teléfono
3: Ana María Herrero. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, madre de Borja. Borja trazó sí. un viaje sin guión y, y con fechas de vuelta, además, al País Vasco, el 21 sí. de mayo, sí. eh, claro, día en el que cumple años, además. ¿no? Claro, eso es. Él, él se ve marchando diciendo eso para
7: mi cumpleaños, vuelvo. Y todavía estamos aquí esperando. Sin, sin celebrar sus cumpleaños.
3: Ana María, que, que dice pronto. Sí, sí, diez, se años, dice pronto diez años se dice pronto. Eh, ¿Qué se sabe, Ana María? ¿Qué se sabe de la investigación? Nada, 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 nada. Es terrible. Es, es mira, es una sensación
7: ver eso como bien explicado, 10 años, que habéis explicado muy bien el caso, ¿no? Y decir, Dios mío, 10 años y, y estamos igual, igual. Mm. Es un vacío, es una impotencia tremenda.
3: Tremenda. ¿Hay alguna relación, Ana María, o cree usted, de verdad, es que esto es tan difícil, pero con, con lo que él tenía en, en la cámara, que no sé si se pudo finalmente revelar lo que él llevaba en la cámara, porque parece que logró lo que poca gente ha conseguido, inmortalizar la fiesta de los huesos sí, de la tribu sí. indígena, ¿no? Eso sí estaba sí. en su cámara, ¿no? A ver, eso es, eso es lo que él hizo, y yo tengo las fotos, porque fíjate por qué las tengo. Porque él
7: eh, escribía blogs uh -huh. y los ilustraba con fotografías. que Yo tengo fotos de todos los viajes que él ha hecho por ahí, por todos los sitios, de Nepal, de todos los sitios. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque él en sus blogs ponía las fotografías, que muchas, bueno, no todas, muchas de las fotografías que hacía. Y, a ver, porque él hacía um, exposiciones y concursos con uh -huh. esas fotografías. Él estaba Ese reportaje, vamos, él ya estaba pensando en la exposición que iba a hacer, uh -huh. ¿eh? Entonces yo las guardé y mira, gracias al, al consul de Cartagena de Indias, pues en qué año es que ya tengo un día de años? En el año 2019, yo creo que fue, conseguí que me trajesen el ordenador y la cámara fotográfica de Borja, porque a ver, si ya estaba súper revisado, ya estaba todo sacado, ¿para qué la querían tener allí? Porque es que encima les habían dicho que se había perdido y no, no era cierto, estaba allí, ¿eh? Sí. Bueno, pues no, lo conseguimos que nos lo trajesen, pero fíjate tú, el ordenador vacío y la cámara de fotos vacía y con la, y con la tarjeta dañada. ¿eh?
3: Dañada, no se ha podido sacar rescatar nada. nada. Ni, ni la ¿Sí? investigación tampoco, Ana María, es decir, la investigación no consiguió sacar nada de ese ordenador ni de la tarjeta. ¿Aquí? Aquí en, en España nada, nada. En España nada, nada pero quiero decir, el, a usted le entrega no el ordenador sé, no ya dañado, sin que se a haya ver, pero... visto lo que había en, en, en ni en el ordenador pero ni qué, en la cámara. Claro.
7: Pero es que yo no sé lo que saco, lo que sacaron ahí en Colombia, ¿entiendes? Uh -huh. Puede ser que ahí en Colombia sacasen algo y no, que no era conveniente, porque es que sí que nos han dicho eso. Esas fotos que él hizo en esa fiesta de los huesos... Eh, se juntaba gente de los dos lados de la Guajira, comparten terreno con, con Venezuela. Y allí viven del contrabando de gasolina, del contrabando de la de drogas, allí han pasado paramilitares, las FARC, han pasado muchísima gente. Quizá
3: en esas fotos apareciese alguien que no debía de haber aparecido. ¿Usted cree que hay relación con las fotos, con la cámara? ¿Cree que hay relación de, de, del reportaje que le estaba claro, haciendo y, y, con y, su y, desaparición? Y,
7: y, y, claro, este blanco qué hace aquí con una cámara sacando entiendes y, y claro y es que, que claro ¿qué, qué vas a pensar pues yo, pues yo voy a pensar eso uh -huh. y porque ya digo que después aquí en españa no hemos podido rescatar nada la uh -huh. cámara de la tarjeta
5: dañada o sea además que... Ana María, buenas tardes, soy Patricia, la, la policía colombiana se hizo cargo de la investigación desde el principio y planteó tres sí. hipótesis sobre la desaparición de, de tu hijo, se barajó que hubiese sido víctima de un secuestro, que se ahogara en, sí. en el mar o que se sí. perdiera en el desierto de la Guajira, ¿no?
7: Mira, eh, a ver, lo del secuestro, ya decimos que no habían perdido, perdido a nadie un, un dinero, ¿no?, por el rescate, nadie nos pasó una prueba de vida, nada... Eh, perderse en el desierto No lo sé, sí que estuvieron buscando Con helicópteros por encima Y en el mar, ahogarse Ese mar debe ser tranquilo Donde, donde es la, la zona esa Pero es que él además él, él era submarinista si, si, si nadaba como los peces Y además mm. el mar devuelve cuerpos ¿Verdad? Y el cuerpo Allí nadie nos ha devuelto nada
3: Ana María, eh, él comunicó a alguien, eh, iba con alguien, eh, no sé, ¿hay alguien que pueda dar un testimonio de los días previos a su desaparición?
7: Mira, ahí él está, a él ya va solo, pero allí sí que estuvo con unos, con un alemán y, y, y coincidió luego cuando volvió también, un alemán y su padre, y un chico italiano, y esto, y sí que la policía sí que habló con ellos, pero no han sacado nada de ellos. En absoluto. Y, de hecho, contratamos también un investigador mmm, privado, yo creo que en el primer año, y sí que habló con esa gente y, y, no, y no me he sacado nada de ellos. Nada, nada, no me he sacado nada de ellos. Y de la gente de alrededor también se les de de, de de investigar. Y, y Pero ¿sabes qué pasa de la gente de allí? Que allí la gente de allí, si saben algo, no lo dicen. Tienen miedo. Allí se protegen. Los guayos se protegen ellos. Si saben algo, no van a hablar. Es el problema que tenemos también.
5: ¿sabes? Además, Ana María, tú nunca llegaste a viajar allí a, a la zona por el riesgo, por no. el peligro que supone ir allí. Sí, mira, allí es que no, no es un, un
7: poblado al uso. Allí es una zona semidesértica. No es... Son, son eh, con casas de pajas aisladas, con unas trochas impracticables Mira, de hecho, después del programa, ¿os acordáis de aquel programa de... de, de quién sabe dónde, de la UNO de desaparecidos, ¿se sí. acordáis? Sí. Hubo? Bueno, por después uh -huh. de ese programa fueron dos policías españoles, dos policías nacionales españoles allí, y estuvimos con ellos cuando volvieron, que gracias a ellos es porque lo que supimos, es que el ordenador lo habían visto. Porque de, al, al preguntarles, y mejor nos dicen que se ha perdido el ordenador, ¿de cómo que se ha perdido? Si lo hemos visto nosotros. ¿eh? Y ellos nos dijeron, hemos tenido que ir nosotros protegidos con policía colombiana. Y allí huele a gasolina. O es, es tremendo. Y hemos sido pro protegidos por la policía
3: de allí. o sea Ellos tampoco se podían mover solos. O sea, por lo tanto, era un sitio de conflicto por lo que usted no, no, nos sí. está contando, Ana María. No, no, no. Eh, claro, nos dijeron
7: que no se nos ocurriese ir, ir para nada. Claro.
3: Eh, quería también nada. preguntarle, su hijo, eh, según he estado leyendo, pues era un ejecutivo de éxito. Y sí, bueno, sí, sí. decide eh, sí, hacerse sí. un regalo, romper con todo eh, Porque su vida transcurría entre ordenadores, Tamaño, grandes un tiempo, edificios, un ejecutivo sí, y tomarse sí, un sí, tiempo sí, no sí, y, sí. y por eso decide marcharse ¿no? Mira, él
7: llevaba ya siete años trabajando en Luxemburgo uh -huh. eh, de, de ingeniero informático, haciendo proyectos para el Tribunal de Cuentas o sea que Y allí está su casa, si vivía allí, siete años viviendo allí y desde Luxemburgo tenía la posibilidad de, de viajar mucho, porque enseguida el, el aeropuerto de frankfurt Han es un, un nudo y, y viajaba muchísimo. En cuanto tenía un viajaba. ¿Eh? Pero esta vez, eso un, un tiempo sabático para viajar, hacer un viaje más largo por Sudamérica. Y esto es, así es, esto es.
3: Pues Patricia, no sé si quieres añadir alguna cosa más pues, a esta solamente... charla que estamos teniendo con Ana María Herrero, sí. madre de, de Borja Lázaro.
5: Destacar, Mariló, pues la entereza ¿no? de todos estos años eh, de Ana María, de mantener siempre vivo el, el recuerdo de su hijo, de, de, de esa esperanza de que un día vuelva y mantener esa, esa, esa fe, ¿no? tras eh, casi 10 años de la desaparición. Y yo recuerdo una frase de Ana María, y siempre la digo, ¿no?, que, que me decía, Patricia, mientras se siga hablando de mi hijo, no estará desaparecido del todo, ¿no? Así es, así es. Es que no podemos olvidarle. No podemos, mira, aquí, lo único es ese desconsuelo
7: de ver que, eso, que hemos llegado a diez años sin conseguir nada, con todo lo que hemos pedido de ayuda, con todo lo que hemos buscado. Pero claro, buscar. Desde aquí es que es muy difícil buscar en nuestra lejanía, en un país que es complicado el país de por sí. Es un, un país y la zona más. Encima, eh, allí la policía colombiana la, la cambian continuamente. O sea, es que se nos está muy difícil, ¿eh? Una lucha, pero fíjate, qué desconsuelo ver después de tantos, de diez años luchando, no conseguir nada. Ahora, lo que tú dices, tenemos que seguir hablando de él. Mientras sigamos hablando de él, estará
3: presente. Ana María Herrero, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo afectuoso, como siempre. Cuídese.
7: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por dar voz a su desaparecidos y ayudarnos para que esa voz sea transmitida.
5: Gracias.
3: Gracias. Una Patricia gracia. Torres, muchísimas gracias.
5: A ti. Hasta la gracia. semana
3: que viene. Adiós.
2: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Aprovecha tu ocasión. Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos,
1: motos y vehículos profesionales en un único espacio. Fibes.
0: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en Fibes. Te esperamos.
3: 400 profesionales de la comunicación científica se reúnen en Granada esta semana, desde hoy y hasta el viernes, en el Congreso de Comunicación Social, bajo el lema, la unión hace la ciencia. Estivaliz Martínez, bienvenida, ¿qué sabemos?
0: Hola Marilo, de nuevo, pues mira, eh, se ha inaugurado hoy, a las 9 de la mañana, y es, un, es el noveno Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, Mariló. Es muy importante porque agrupa más de 400 profesionales de la comunicación científica. Estamos hablando de periodistas, divulgadores, investigadores, gestores. Y todos ellos, Mariló, bajo, como tú decías, bajo ese lema, la unión hace, hace la fuerza. Fíjate si es importante que después de dos décadas, este Congreso de Comunicación Social de la Ciencia vuelve a celebrarse ...en la ciudad que le vio nacer, en Granada... ...y desde la primera edición en aquel 1999... ...cuando se firmó la declaración de Granada... ...el Congreso Mariló se ha convertido en un referente... ...en la comunicación científica de habla hispana... ...y es una cita ineludible para todos los profesionales... ...e instituciones del sector, es un congreso muy importante... Hay, eh, pues bueno, imagínate, no, eh, grandes exponentes de la comunicación científica de todos los países y entre ellos Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, entre otros. Vamos a charlar con Luis Alcalá, que es director del Parque
3: de las Ciencias de Granada. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, un placer.
3: Y voy a saludar también, si me permites, a Óscar Huertas, que es vicepresidente del Comité Organizador del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia 2023. Oscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues vamos con ello. Me ha encantado el lema, la unión hace la ciencia porque Luis dice mucho.
1: Efectivamente, cuando se gestó y se celebró el primer congreso en 1999, aquí en Granada, entonces en el Palacio de Congresos, porque el Parque de las Ciencias era chiquitín y no podía acoger a, a tantas personas, ya se estableció la declaración de Granada en la que se presentaba un panorama un tanto sombrío y una esperanza de que la sociedad se involucrase mucho más en la ciencia. En este tiempo, afortunadamente, eso ha sucedido, y ahora la ciencia la tenemos en los, en los informativos, la tenemos uh -huh. en la calle, la tenemos en los kioscos, la tenemos en la televisión, en el ocio, en, en el turismo científico, y se ha producido un progreso enorme con muchos centros de ciencia en España y técnica, unidades de cultura científica de universidades y eventos como este tan magníficos.
3: Hemos cambiado, la verdad es que, Luis, hemos cambiado. Y quería preguntarle a Oscar Huertas eh, si ha evolucionado de una forma también eh, el cómo, ¿no? el cómo ha evolucionado la colaboración internacional en la ciencia durante la última década, que como decía Luis Alcalá, esto ha cambiado y mucho.
6: ...ha evolucionado y ha evolucionado en un sentido muy positivo... ...si en, en aquel 99 nos preguntábamos si podíamos llegar a la gente... ...hoy día sabemos que sí, que podemos llegar a la, ciencia, a la gente... ...podemos llegar a la calle, podemos llegar a los bares... ...podemos llegar a muchísimos sitios... ...si en aquel momento, esta mañana, Neto Paramo nos hablaba del de éxito... ...que era haber conseguido estar en medios nacionales... ...para que hablasen de este congreso del año 99... Hoy en día no se entendería que un medio no eh, hable de la ciencia que se hace día a día en todos nuestros centros. Entonces, sí que se ha, se ha trabajado, pero tenemos que seguir trabajando. Por eso tenemos un, un plantel de mesas plenarias y de paralelas en las que hablamos sobre ciencia ciudadana, sobre diversidad e inclusión, sobre colaboración e investigación y si lo estamos haciendo bien, si llegamos a la sociedad. Eh, hablamos sobre... Eh, ...mesas, por ejemplo, de entretenimiento... ...y espectáculos científicos... ...si debemos tirar hacia ese tipo de divulgación, es decir, hemos hecho muchísimo, se ha logrado mucho, estamos mucho mejor que hace unos años, porque además hay mucha más gente que se dedica a esto, pero tenemos muchos deberes porque queremos hacerlo bien, claro.
0: Sí, eh, Oscar Huertas, buenas tardes. Eh, el programa, la verdad que es, es muy interesante, las charlas, las conferencias, todo lo que va a incluir este congreso. La conferencia inaugural la daba esta mañana Luis García Montero, eh, conferencia que era Comunicar uh -huh. Ciencia en Español, pero hay una me gusta mucho, eh, bueno, todas, ¿no?, pero sobre todo el la, una del viernes, que es el futuro de la comunicación científica. Lo que está por venir. Sí. ¿Qué está por venir?
6: Pues nos hacemos esa pregunta. ¿Qué está por venir? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Qué formatos son los que están funcionando? ¿Cómo podemos perfeccionar esto que estamos haciendo? Y, y sobre todo preguntarnos, ¿realmente llegamos a todo el mundo? ¿Lo hacemos de forma adecuada? Y cuando llegamos y causamos un impacto, ¿ese impacto es positivo o es neutro? ¿O podemos llegar incluso a causar algún rechazo en algunos sectores? Eh, ayer, por ejemplo, hablábamos de que incluso el tener eh, agencias de, de calificación en las que se verifican noticias a veces no tiene el efecto que deseamos precisamente porque se llega a politizar y de eso también hemos estado hablando. La ciencia y la comunicación de la ciencia se politiza, no se politiza… Son un montón de preguntas que nos queremos hacer porque la verdad es que somos un sector que nos hacemos muchísimas preguntas a nosotros mismos y queremos evaluarnos y ver si llegamos y si llegamos bien, claro.
0: Y, y quería, sí, Marilo, si puedo, sí, otra sí, pregunta claro. ya a Luis Alcalá. Eh, buenas tardes. Eh, bueno. Quería preguntarle qué, qué importancia tiene que exista en Andalucía un centro de referencia de divulgación científica como es el Parque de, de la Ciencia.
1: Bueno, yo diría qué importancia tiene en España, porque el Parque de las Ciencias tiene un liderazgo reconocido a nivel europeo también. Yo precisamente estuve el viernes pasado inaugurando una exposición del Parque de las Ciencias en un museo federal de Alemania, en Dortmund, y esa exposición había estado un año antes en, en otro museo federal de, de Viena. En, realmente el Parque de las Ciencias es una instalación de, de vanguardia, ...que merecedora de, de una referencia a nivel internacional... ...y por supuesto para Andalucía pues tiene un impacto mucho mayor... ...tremendo, porque por la proximidad física y geográfica... ...de tal manera que no hay familia, no hay un grupo escolar andaluz... ...que no haya pasado en algún momento por el Parque de las Ciencias... ...realmente es una ventana extraordinaria... Para comunicar la ciencia y estamos muy felices de que la Asociación Española de Comunicación Científica haya confiado en el Parque de las Ciencias para repetir unos años después el éxito que tuvo la celebración de este primer congreso. Claro,
3: eh, es, es un éxito, desde luego, y la importancia de que la ciencia llegue a todo el mundo, y por otro lado, casi casi para terminar, nada, me quedan tres minutos, eh, la educación, la, la educación en, en ciencia, ¿no?, eh, ese movimiento hacia la ciencia abierta, ¿no?, eh, los resultados de la de investigaciones que sean para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo deberían evolucionar los programas educativos para fomentar una mentalidad más colaborativa, no?
1: Bueno, pues, al menos
6: te tenemos que... que... Bueno,
3: sí, Oscar. sí.
1: No, Óscar, por favor.
3: Oscar y, y Luis, para terminar. <risa> Un minuto para cada uno.
6: Nada, simplemente iba a acotar que tenemos que educarnos todos, tenemos que educar a los científicos para... Eh, que, que entiendan que tienen que hacer ciencia abierta que tienen que llegar a todo el mundo y que tienen que contar lo que hacen en sus laboratorios tenemos que educar a los profesores para que incluyan la ciencia como una parte transversal de todas las materias porque la ciencia es parte de la cultura y no se entiende que no, no esté en los colegios y por supuesto tenemos que educar a las siguientes generaciones porque hay que asegurarse la cantera y tenemos que asegurarnos una sociedad que sea cada vez más crítica con todo lo que pasa
3: y Un minuto para Luis Alcalá
6: Bueno, yo quería añadir que eh,
1: precisamente los centros y museos que forman parte de la Asociación de Museos y, y Centros de Ciencia de España reciben al año más de 6 millones de visitas. Y ahí se produce una educación y un espíritu crítico también en el visitante. Y me gustaría creer que en un momento de crisis, como hubo en todo el mundo, cuando en España había un 95% de vacunación contra la covid 19 En Estados Unidos, país líder en tecnología y en ciencia, apenas había un treinta y tantos por cien. Quizá algunas cosas sí que las estamos haciendo bien para que la población confíe en la ciencia como modo de mejora de calidad de vida.
3: Y muchos lo hemos aprendido ¿no? en ese momento crítico que hemos vivido, ¿no? como ha sido. La pandemia. Luis Alcalá, director del Parque de las Ciencias de Granada. Muchísimas gracias Oscar Huertas, vicepresidente del comité organizador de este congreso importantísimo de comunicación social de la ciencia 2023. Enhorabuena. Eh, la unión, la unión hace la ciencia, que me ha encantado el lema. Cierto, la unión
6: hace la ciencia y volvemos a Granada.
3: Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Estivaliz.
0: Hasta ahora.